0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge lester Schwestern. Meine Schwester heute ist Seo.
1: Hallo. Hi. <lacht> es wird, glaube ich, äh, meine Community wird jetzt schon
0: haten, weil du musst Zeo sagen mit Z, -Z, -Z, Z und sagen die immer so, du sprichst es falsch aus. Es heißt Zeo. ich, ich habe es genau aus dem Grund gemacht, dass du es das einmal erklärst, weil ich also ich kenne, ich weiß das auch, weil das schon mir auch aus deiner Community schon öfters mal herangetragen mmh. wurde, dass ich das falsch sage. Das ist ähnlich wie Marcel Scorpion den wir gerne mal Marcel Skorpion genannt haben, fälschlicherweise Also jeder hat so sein, sein Ding. Aber das heißt CEO.
1: Ja, also ich habe mal so ein paar Witze drauf gemacht. Aber also ich selber finde es überhaupt nicht schlimm. Aber halt, wenn man halt Witze drüber macht, dann macht die Community ganz gerne mit. Äh, also so Spaßaufreger, so wenn dann CEO mal auch manchmal ich genannt worden bin. <lacht> was ich auch verstehen kann, weil wenn man den Namen so liest, dann ist er wie mit Rezo da sagt man ja auch nicht Retzo oder so. Also <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß? Ich glaube der ein oder andere Journalist bei der FAZ oder so da denkt bestimmt, der heißt Retzo. Ich glaube, irgendwie hat es gerade gesagt
1: irgendwie. Äh, ich glaube auch. Äh, ja, ja. Rezo, nein Retzo, der sich selbst Rezo nennt.
0: Ja. War auch so. Ein <lacht> 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 äh, ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Was machst du so auf YouTube?
1: Äh, ich sag immer, ich, ich blamiere mich auf YouTube und äh, nenne das Ganze mein Hobby. <lacht> aber ich mache halt Comedy-Videos, versuche lustig zu sein. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Äh, aber eigentlich soll es einfach, einfach unterhalten und wer sich unterhalten fühlt, das freut mich. Und wer nicht, der muss halt was anderes schauen.
0: Wie, wie deep bist du im, im YouTube-Beef? Mit wem hast du so Beef? Ich habe eigentlich noch
1: nie wirklich Beef gehabt. Ich Hallo, glaub, jetzt, so jetzt,
0: jetzt wird direkt gelogen am Anfang dieses Podcasts. Ich habe nämlich neulich live oh. bei Julian Bam reingeguckt in Ach, einen Livestream, um. wo ihr ganz offensichtlich Beef hattet.
1: Ah wirklich? Also ich hatte keinen Beef. <lacht> <lacht> war so auf mich. Nee, also das war ein Ding, ja, das war interessant.
0: Das könnte man fast Beef nennen. Aber ich weiß nicht, zählt das schon, würdest du sagen. Nein, ich weiß ich es weiß nicht. Ich, bin einfach, ich war auf Twitch und habe einfach zufällig bei Julian Bam reingeguckt, als er gerade auf dein Video reagiert hat. Es, es
1: war so, dass äh, eigentlich ich ganz random ein Einspieler bei ihm war. Und das zweimalig hintereinander. Und beide Male leicht neckisch. Und äh, ich wusste nicht genau, warum, weil äh, wir hatten nicht sehr viel Kontakt. Also eigentlich gar nicht, beim nie geschrieben oder irgendwas so. Also ich wollte am, am Ende nur wissen, wie sind die Einspieler gemeint letztendlich. Und habe ich auch rausgefunden. Also er meinte auch, dass das Ganze eher nett. Gemeint war so, also neckisch, nicht, nicht böse oder so.
0: Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt haben wir ja keinen Beef, über das wir lästern Nein, können. Was ist da los? darüber können wir nicht lästern. <lacht> Aber wir haben und andere Themen, über ja, die wir sprechen ja. können. Denn diese Woche beleidigt jemand YouTuber. Und es waren nicht wir. Es gibt einen neuen Instagram-Rekord. Jemand muss ins Gefängnis. Und sowohl Montana Black als auch Donald Trump schaffen es schon wieder mit ihren Aktionen in die Folge. Ich weiß nicht, wie die das regelmäßig hinkriegen. Ohne die beiden gäbe es diesen Podcast nicht. Oder er wäre zumindest <lacht> nur eine halbe Stunde lang. Bevor wir damit starten, Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist mal wieder Readly. Und falls ihr noch nicht mitbekommen habt, was die machen, das ist die neue Art und Weise, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC zu lesen. Und der Grund, warum ich so gerne Werbung für die mache, ist, weil man unbegrenzten Zugriff auf rund 5000 Magazine bekommt und das für nur monatlich 9,99 Euro. Und was so verrückt an dieser Sache ist, dass manche der Magazine, die man da bekommt, wenn man die einzeln kaufen würde, schon mehr kosten als das. Gleichzeitig kriegt man außerdem fünf Profile, das ist nämlich für die ganze Familie und man kann auch alte Ausgaben noch mal nachlesen. Also wenn man jetzt irgendwie gucken will, was hat die Gamestar vor zwei Jahren geschrieben zu diesem Spiel, kann man das nachlesen, wenn man möchte. Das Angebot ist auch wirklich umfangreich. Also jedes Magazin, was mich persönlich interessiert, ist da dabei. Von der GameStar, habe ich gerade schon gesagt, M-Games. Diverse Magazine zum Thema Film, mein Lieblingsmagazin zu Photoshop und auch die ganzen Klatsch- und Tratsch-Magazine, die ich auch immer mal wieder gerne ja lese, weil es geiler Stoff für einen Podcast ist. Also das ist wirklich cool. Man kann die Sachen runterladen. Das ist, früher ich, hätte ich immer gesagt, dass es praktisch, wenn man im Zug unterwegs ist oder im Flugzeug das lesen will oder so. Inzwischen reist ja keiner mehr, aber hey, in großen Teilen von Deutschland gibt es auch keine gute Netzabdeckung. Auch da ist es praktisch. Also das ist ein tolles Angebot und was eine Sache, die mir auch persönlich sehr wichtig ist, ist halt nachhaltig. Also man verbraucht halt kein Papier mehr und kann diese ganzen Magazine lesen, ohne dass man irgendwie groß Altpapier produziert. Auch eine tolle und wichtige Sache. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe da Bock drauf. Es gibt aktuell sogar das Ganze noch mal günstiger und zwar kriegt ihr jetzt aktuell zwei Monate Readly für 1,99 Euro auf readly.com slash Lester mit E. Also so wie man Lester auch wirklich schreibt, readly.com slash Lester und das Ganze, der Link dazu, auch noch mal in den Shownotes. Hast du mitbekommen, dass die Welt YouTuber beleidigt hat? Nein, gar nicht. Oh Gott, das nicht Also, nee. es gab einen Artikel in der Welt und die hat sehr spezifisch Revi und Knossi, ich würde mal sagen, sehr stark beleidigt. Zumindest ha, hat zumindest Revi das so aufgefasst. Trimax hat dazu ein Video gemacht, der hat das so aufgefasst. Ich spiele hier mal kurz ein Zitat ein von Revi, was in diesem Artikel über ihn steht.
1: Ein erwachsener Mann spielt ein digitales Bauklettenspiel für Kinder und Kinder oder eben Erwachsene, die auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben sind. Schauen ihm dabei zu. Satzbau, absolut, absolut verwirrend, aber ich glaube, ihr wisst, worum es gehen soll. Dennis Sand möchte ihr sagen, dass sämtliche Leute, die sich meinen Content anschauen oder generell Minecraft-Videos produzieren oder im schlimmsten Fall sogar den Content schauen und konsumieren, ähm, alles Erwachsene sind, die auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben sind, weil sie ein Spiel spielen für Kinder.
0: Ja, also äh, ja, äh, Leute, die Minecraft gucken und Minecraft spielen, sind äh, angeblich geistig zurückgeblieben. Ansonsten eine weitere Sache, die in diesem Artikel steht, ist, Revi wurde bekannt durch bundesrepublikanischen Schenkelklopferhumor. Aha. Was, was ist das? Was ist, nee, was ist ja, bitte das? Das wäre jetzt auch meine
1: Frage gewesen. So, was genau meine ich damit? Und, und äh, warum sind die... Also so feindselig, also ich verstehe das gar nicht.
0: Ja, also Schen Schenkelkopferhumor würde ich schon vielleicht
1: ja, unterschreiben,
0: ja. wenn man von Revi spricht. Also, okay. Manchmal vielleicht.
1: Also, er ist jetzt nicht unbedingt äh, die Comedy-Ikone, würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> aber wer ist das schon auf YouTube? Vielleicht eine Reaction
0: <lacht> auf dich, pass auf.
1: Oh, ja, ach, das ist okay. <lacht> ja, nee, aber das ist, ich, ich verstehe gar nicht, woher da. Ähm also wo, worum er so frech da sein muss. Also entweder hat es der einen Redakteur gar nicht verstanden oder ich weiß es nicht.
0: Also jetzt, jetzt kommt nämlich der spannende Twist an dieser Story. Der Redakteur ist in der YouTube-Szene bekannt. Es handelt sich nämlich bei dem Autor dieses Artikels um Dennis Sand. Und der wird die vielleicht jetzt nicht sagen, aber er nee. hat tatsächlich eines der erfolgreichsten Sachbücher des Jahres 2019 geschrieben. Und dieses Sachbuch, das, das, das angeblich, das, ich glaube, das erfolgreichste Sach Sachbuch des Jahres 2019 war, ist die Biografie von Montana Black. Ah, der, okay. Ja, und dieser Autor hat diesen Artikel geschrieben und in dem Artikel geht es auch gar nicht um, um Revi und Knossi, sondern es geht eigentlich um Kai Pflaume. Mhm. Der Artikel heißt Der zweite Frühling von Kai Pflaume. Schön geschrieben auf welt.de hinter der Paywall. Also es gibt auch Gerüchte, das heißt Gerüchte, Vermutungen, äh, Anschuldigungen, von Trimax, der hat das in seinem Video gesagt, dass sie ja vielleicht diesen Artikel auch einfach nur so gemacht haben, damit es ein bisschen Aufmerksamkeit gibt, damit sich ganz viele Kids Wel Welt Plus kaufen. <lacht> weiß ich jetzt die nicht. Die schlechteste Marktreaktion aller Zeiten, <lacht> dass man sich ein, ein Premium-Abo von, von einer Online-Ausgabe in der Print, Printzeitung kauft. Aber okay. ja, das hat Zumindest hat das Trimax behauptet. Dass man dann auch, weil man weiß das schauen sich jetzt nicht so extrem krass viele Leute wie früher an, dass man extra so welche Sachen reinschreibt, um einfach ein bisschen zu provozieren, um die Reichweite zu generieren.
1: Ja, also kann sein, ähm, aber finde ich ein wenig weit hergeholt. Also das, weiß ich nicht, was, was ich davon halten soll von dieser Theorie. Also am Ende stimmt es sogar, aber ich weiß es nicht, nee.
0: Also generell glaube ich, also ich meine, jemand, der die Biografie von Montana Black schreibt, der hat wahrscheinlich auch einfach Bock drauf zu provozieren, ich weiß es nicht. Aber es heißt ja auch, das ist, also dieser, dieser Dennis Sand, der ist bei der Welt und deswegen ist er, glaube ich, auch der Autor dieser Biografie, der ist halt da zuständig für Popkultur. Und der ist nicht alt, der ist, glaube ich, so in unserem Alter. Vielleicht ein bisschen älter. Nicht, wie alt bist du?
1: Ich bin 30 geworden.
0: Ja, also ich glaube, der ist also der ist auch um die 30, vielleicht ist er 35 oder so. Aber so der okay. ist, ist der ist jetzt nicht irgendwie so ein 50 Jahre alter Redakteur, der das irgendwie äh, überhaupt nicht verstanden hat, sondern der kennt sich gut aus. Muss er ja auch, ja. wenn er eine Biografie von Manhattan Beck geschrieben hat. Und äh, der schießt auch nicht nur gegen die beiden, sondern er schießt auch gegen Kai Flaume. In dem Artikel sagt er, dass äh, wäre die Midlife-Crisis von Kai Flaume jetzt. Dass er jetzt, äh, das macht, ich meine, neulich dieses Meme, hast du das gesehen mit Dena? Nee, was war da? Das war ein riesiges Meme auf Twitter. Und zwar, es gab eine Folge, wo er mit Felix von der Laden, aka mhm. früher Dena, ein, eine weitere Folge gemacht hat. Der geht ja richtig ab, Kai Flaube hier. Und in, diesem, in dieser Folge haben sie einen TikTok gedreht. Denn Kai Flaube hat wohl jetzt auch einen TikTok-Kanal. Okay. <lacht> und das ist mit eines der cringigsten Videos, die ich je gesehen habe. Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Pause hier und ich schicke dir das kurz und du guckst es dir an, weil das muss man gesehen haben.
1: Ja, ja, das, ja unbedingt. Das muss ich fast reinziehen, ja. Oh ja, Oh Gott, oh Gott.
0: Also das, das Video hatte zwischen 383.000 Views und es gab richtig lustige äh, Kommentare auch dazu. Es ist ein richtiges Meme geworden einfach, wie Kai Pflaume dazu so tut, als wäre er Gangster-Rapper. Und aber auch, tut mir leid, Felix, äh, Felix auch irgendwie so ein bisschen. Und die beiden haben offensichtlich noch nie einen TikTok gedreht. Das TikTok, das da entstanden ist, gibt es auch auf dem TikTok-Kanal von Kai Pflaume zu sehen und das ist fast noch cringiger als dieses Video, was hier auf Twitter geteilt wurde. Ich glaube, das Twitter-Video kommt tatsächlich aus dieser Video aus der Folge von Kai Flaume Also es gibt schon Grund, warum man so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge sagen kann, dass was Kai Flaume da gerade macht, hier sein Versuch irgendwie auf YouTube und auf TikTok cool zu sein, ist so ein bisschen eine, eine Midlife-Crisis. Ich Aber weiß nicht, vielleicht,
1: vielleicht möchte er so ein bisschen mit der Zeit gehen, also nicht so rauswachsen aus, der, aus den Medien und der ganzen Szene und so. Ich glaube halt TikTok ist halt schwierig. Also ich selbst ähm, tue mich auch super schwer mit TikTok irgendwie. Das, äh, also es gibt guten Content definitiv dort. Also ich habe ja auch selber einen Account, da lade ich dann so Ausschnitte aus meinen Videos dort hoch. Aber irgendwie zu, ja, zu Musik irgendwie Gestiken zu machen oder so Lip-Singing und sowas zu machen, da hätte ich gar keine Lust drauf, weil da verstehe ich überhaupt nicht. Also... Selbst als, als als Zuschauer von so einem Content bin ich halt so, warum schaue ich mir das an? Das macht gar keinen Sinn. Ich fühle mich nicht unterhalten, es ist nichts Besonderes. <lacht> also, das ist so, da würde ich mich, also ich finde es schön, dass er sich da auf YouTube versucht und es ist auch teilweise wirklich super interessant, die Videos zu sehen, aber bei TikTok, weiß ich nicht, ob das so das Wahre für ihn jetzt ist.
0: Ja, ich meine, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also ich finde diesen Ansatz zu sagen, etablierter Fernsehmoderator mit seinen Skills als wirklich Veteran als, als Moderator geht rein in eine neue Szene, die er nicht kennt und macht wirklich so eine allumfassende Reportage fast schon über alle wichtigen Persönlichkeiten, die es so in der Szene gibt. Das ist schon richtig geil und das finde ich cool. Also deswegen sein YouTube-Content, klar, wenn da solche Sachen reingeschnitten werden wie dieser, dieser TikTok-Dreh, dann wird es ein bisschen weird, aber ne, und ich fand es auch ein bisschen schwierig, dass er keinerlei kritischen Fragen stellt, jetzt wenn er sich mit einem JP Performance oder einem Montana Black trifft, aber ich finde es auch cool, dass er es macht dass auf TikTok, ich meine, man sieht das ja bei meinem TikTok-Account, muss, man muss ja nicht lip-sinken. Also es gibt ja eine Menge, eine Menge TikTok-Content, der nicht tanzen und singen ist. Absolut, uh, ja. Und das könnte ja. er ja auch machen. Aber deswegen, also in dem Kontext muss ich sagen, okay, gebe ich dem Autor dieses Weltartikels äh, auch so ein bisschen äh, recht, dass man, dass man so ein bisschen cringy auch über Kai, -Kai Flaume vielleicht mal sprechen kann. Aber warum, warum Revi und Knossi da so direkt hart gebasht werden, ist äh, ja, ja, vor allem, es gibt ja
1: ultra viele YouTuber, bei denen man sagen könnte, so, boah, das ist schon äh, Content, der eher auf Kinder abzielt und so. Selbst mir wird es ja auch immer wieder mal vorgeworfen, dass ich äh, eine ne, Kinder-Community habe und so, äh, wo ich mir auch immer denke, so, selbst wenn es so wäre, ist ja vollkommen okay, also es äh, ist, ist nichts Verwerfliches, wenn man einen einfachen Content macht oder so. Aber halt, dass man gerade die beiden sich raus zu, such gezielt oder weiß ich nicht, ob es gezielt war, ich habe es ja nicht gelesen jetzt, aber ist ja komisch so, was hat man denn jetzt genau gegen die beiden jetzt an sich? Also Ja, ja also ich,
0: ich, ich habe ja, hab ja die Theorie auch, dass man in Deutschland gar nicht wirklich so unendlich groß werden kann, ohne dass man auch Kinder mit erreicht. Das hat sich aber in letzter Zeit geändert. Also ich, ich würde sagen, früher war das so. Also Absolut, du kannst, ja, ja, und ja. Ich, ich würde auch sagen, es spricht doch immer noch, also ne, du kannst nicht 5 Millionen Abonnenten haben, ohne dass da drei, ne, vier Millionen Kids dabei sind. Weil mhm. ich glaube, so groß ist jetzt dann doch die YouTube-Zielgruppe, also was jetzt Kinder, ne? aber so über 18, ist, glaube ich, die Zielgruppe von YouTube dann doch nicht, es sei denn, du bist wirklich so allumfassend beliebt. Also ich glaube, auch ein Julian Bam weiß, den kennt auch jedes Kind. Und das ist aber nicht schlimm und auch eine Menge, Ältere Leute gucken seine Inhalte trotzdem. Aber ich ja. glaube nicht, dass man, ne, dass eine Bibi oder ein Julian Bam, so dass sie so viele Follower hätten. Oder auch ein Montana Black, dass er so viele Follower auf Twitch hätte. Wenn nicht so viele Kinder da auch zugucken würden und followen würden. Weil das ist nämlich auch so eine Sache, umso älter die Zuschauer werden, umso öfter abonnieren die nicht. Ne? Also das kommt ja auch dazu, dass dann ne, Also gerade wenn du jetzt dann irgendwie älter als 30, 40 irgendwann wirst, dann gucken die zwar YouTube, aber haben keinen Account. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Vater ein riesiger MyLab-Fan ist, aber, ne, und das super spannend findet, aber ich glaube nicht, dass der einen YouTube-Account hat, soweit ich weiß. Der, der googelt halt dann jedes Mal MyLab, jede Woche, guckt, ob das <lacht> Video passt. Ja, ja, ja.
1: Also, das, das glaube ich auch. Also, äh, gerade eben so Leute, die wirklich mehrere Millionen Abonnenten haben, natürlich ist da mindestens die Hälfte unter 18, wenn nicht sogar deutlich mehr. Aber, ja, wie gesagt, äh, schlimm finde ja. ich sowas überhaupt nicht. Finde ich vollkommen okay. Also, ja, verwerflich ist es auf keinen Fall. Es ist,
0: ist, ist auf jeden ist Fall verwerflich. Es wird halt dann manchmal verwerflich, wenn es um das Thema Verantwortung geht und um das Thema, für was macht man Werbung. Genau, ja. Aber das ist ja ein anderes Ding, ne? Also, das, das, das eine hat dem anderen nichts zu tun. Einfach nur zu sagen, ich mache Content, der Kinder unterhält, das ist ja auch richtig krass. Das ist ja, also wenn du es gut machst, ist das ja auch ein riesiges Privileg, so für, für so viele zukünftige Erwachsene. Eine prägende Erinnerung in der Kindheit gewesen zu sein. Ne? Also ich erinnere mich an die Serien, die ich in meiner Kindheit geguckt habe. Noch krass, ich habe halt Nils, Holgersson und Vicky geguckt oder so. Aber das sind halt auch Dinge, die, oder Pokémon dann später und so, das sind aber Dinge, die mit denen verbinde ich extrem viel Nostalgie. Und ich glaube, als YouTuber oder generell als, als Influencer oder Influencerin irgendwie Teil von der Kindheit gewesen zu sein von irgendjemanden ist doch voll geil. Das ist doch nichts Schlimmes. Es wird halt nur schlimm, wenn du dann anfängst zu sagen, übrigens Glücksspiel.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also ich finde auch, ähm, das ist immer voll schade, wenn ich merke, so, dass sich äh, junge Leute sich dann teilweise Vorbilder nehmen und das halt äh, nachäffen, nachfeiern oder den Humor übernehmen komplett, äh, ohne zu wissen, dass es halt, äh, das halt super gefährlich ist. Also, also ja. eben gerade, ganz normal, was Monte ist ja hier oft schon ein Beispiel gewesen, das ist immer wieder so ein Ding, wo ich sage, so, ich verstehe selber auch, warum man Monte lustig findet oder den, weil ich, wenn ich so Clips von ihm anschaue, ich finde den auch super unterhaltsam und äh, aber man muss ja halt immer schon klar sein so, dass gewisse Dinge einfach man nicht selber übernehmen sollte in seinen Alltag äh, eben wie diese Frauengeschichte letztens äh, wie er damit Urlaub damit umgegangen ist, das wäre etwas, das würde ich nie so nachmachen aber ja. ob das Kinder auch wissen oder junge Leute da nicht auch vielleicht halt übernehmen und sagen so, hey ich mache das mit Schule Schulhof jetzt genauso das weiß ich halt nicht also, ja, auf ja. jeden
0: Fall machen die das genauso, da gibt es ja also nicht nur zig Studien zu sondern auch so konkrete Beispiele, ich weiß nicht, da haben wir vor, vor Monaten mal drüber gesprochen im Podcast. Es gab so einen Artikel auch von irgendeiner Journalistin, die meinte so, äh, Montana Black hat mein Leben ruiniert, weil mm, sie meinte, okay. sie kommt äh, sie kommt nur noch nach Hause und dann sitzt ihr, ihr Sohn da und ich, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwas falsch zitieren, aber ich, ich also ich sage jetzt hier offensichtlich was, was, sie, was nicht so gesagt wurde, aber es ging so in die Richtung, wie dass der Sohn dann da sitzt und sagt so, hey, Ehrenmann, du Bitch, jetzt komm mal her und mach mir ein Sandwich oder sowas. Ne? Also, das so. <lacht> oh, Alter, das würde ich gerne live dabei sein, wenn er das sagt. <lacht> ungefähr so. Ich habe jetzt, das äh, ist nicht das, was er gesagt hat, aber es kommt dran, auf jeden Fall. Ich müsste den Artikel jetzt nochmal raussuchen, aber naja. Also das, äh, da, ungefähr so ist, ähm, ist glaube ich, schon die Verantwortung. Und das das spricht dieser, der Autor hier von diesem Artikel auch an. Also er sagt auch an einer Stelle, dass Revis Community ja so eine imaginäre Verbundenheit mit ihm fühlt. Und das widerspricht Revi tatsächlich.
1: Ich habe, glaube ich, schon 200 Mal in irgendwelchen Videos betont, dass wir weder Freunde noch Homies noch Kollegen noch sonst was sind. Dass ich einfach nur ein Dude bin, der hier irgendeinen Müll rausrotzt für euch, ihr darüber lachen könnt und nicht. Imaginäre Verbundenheit, ja, keine Ahnung, Alter. Also ich habe euch noch nie irgendwie vorgespielt, euer Freund zu sein und ich hoffe auch, dass ihr das versteht. Hm. Wie
0: siehst du das denn? Bist du, bist du mit deiner Community befreundet?
1: Also, von Freundschaft kann man natürlich nie sprechen, aber ich glaube schon, dass für viele Zuschauer es wie eine Freundschaft ist oder zumindest auf einem ähnlichen Level. Also, man merkt ja oft, wenn Zuschauer einen verteidigen, dass das dann, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein guter Kumpel so. Da wird gerade mein bester Kumpel angegriffen, ich muss nur verteidigen. Und ich glaube schon, dass viele Zuschauer Revi wie als Kumpel betrachten, auch wenn er sagt, äh, ja, so, das ist nicht so oder dem ist nicht so.
0: Also, das, ich muss sagen, dieses Argument von Revi hier zu sagen, ja, das sind, das sind nicht meine Freunde. Also, ich finde schon, diese imaginäre Verbundenheit, die der Autor so da, dargelegt hat, die gibt es schon. Also, das, das ist ja das, was solche Communities ausmacht. Man fühlt schon eine gewisse Verbundenheit, gerade wenn man jünger ist. Also, man steht ja auch so ein bisschen dann für die Sachen, die man cool findet, auch ein und verteidigt die dann auch ein bisschen, wenn irgendwelche anderen kommen und sagen, nee, das ist nicht so cool, dann sagt man, doch, ist cool. Also, es ist schon so, dass man, glaube ich, als Gerade als, als Jugendliche ähm, geht man daran ran und äh, ist, ist da schon drin. Also, es, es gibt natürlich YouTuber, die machen das mehr. Und es gibt wenige, manche, die machen das weniger. Aber zu behaupten, dass das gar nicht da ist, ist ja Quatsch. Also, warum, ja, warum ja. spenden die Leute Geld in Twitch-Streams? Und warum geben sie Geld aus für Kanalmitgliedschaften? Klar, auf der einen Seite zum Support. Aber auf der anderen Seite schon, wenn man das Gefühl hat, diese Leute geben mir etwas und äh, ich bin mit denen irgendwie verknüpft. Und das ist ja auch was Schönes, ist ja nichts Negatives. Also er, ich glaub, Absolut, er, versteht, ja. er versteht das so, als wäre das hier negativ gemeint. Und das ist in dem Artikel bestimmt so. Aber diese Verbundenheit, die Leute mit der Community haben, ich sehe das ganz viel bei, bei Gronk zum Beispiel. Ne? Also mhm, es mh. gibt so viele Leute, die äh, bei Gronk, glaube ich, seit Jahrzehnten <lacht> inzwischen halt sich als Teil dieser Community fühlen, sich, sich kennenlernen. Ich glaube, es gibt also, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es gibt auch Fälle, wo Leute sich über die Gronk-Community oder auch über andere YouTube-Communities kennengelernt haben als Paare. So, ne? Ja, Gronk um, meint
1: sogar, es gab, es gab dann auch schon Geschichten von den ersten Leuten, die geheiratet haben mhm. und eben dann auch äh, ja eine Familie gegründet haben. Das hat er auch schon gehört, so, dass es ja, so krass über findet. Den, so. Über den Stream kennengelernt. Genau, über, den, das das gibt über die auch. Videos und so. Also es ist schon gigantisch, was da alles so entsteht und was man mitbekommt so als äh, Influencer in dem Fall.
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt ein harter, ein harter Themenbruch. Ähm, aber kriegst du auch Nachrichten von Leuten, die quasi von dir Hilfe wollen? Ja. Also für lokale ja, Probleme und so?
1: Immer wieder und ich weiß dann, also in manchen Fällen kann ich die, also so einfache Fälle kann ich schon antworten, aber manche Themen sind ja so ähm, dramatisch, dass ich sagst so du, da will ich ja. fast nichts sagen, weil ich einfach da die Kompetenz darf man gar nicht, nicht sagen. Ich sag auch ja. nichts sagen. Ich immer so, bitte äh, wende dich an jemanden, der professionell ist, der wirklich da helfen kann. Ja. So, ich weiß, ich mache vielleicht manchmal einen Eindruck, so hier äh, Lebensguru, so ich habe es ich irgendwie alles im Griff und so, aber auch bei mir ist es teilweise äh, immer wieder mal die Scheiße am Dampfen. Also da äh, auf keinen Fall ja. bin ich hier der Psychiater an der Stelle oder Therapeut.
0: Und ich glaube, gerade da sieht man, wie, wie viel Verantwortung da doch in den Händen liegt, weil ich, ich kriege das inzwischen nicht mehr, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, also ich... Äh, mir wäre jetzt nicht bewusst, dass ich das in den letzten Jahren irgendwie bekommen habe. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir zu Zeiten von Was geht ab oder so äh, und Textkalibu, also als wir noch quasi so News-Content für jüngere Menschen gemacht haben, so am, an, den, an den Anfängen von YouTube in Deutschland, das war so 2012 rum, da waren natürlich auch die, da waren die Leute, die jetzt erwachsen sind, dann noch acht Jahre jünger. Ne? Die sind ja auch irgendwie mitgewachsen. Und ich mhm. war selbst auch erst Anfang 20. Und da haben wir bestimmt zweimal im Monat Leute, Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten so, ne, ich brauche Hilfe, mir geht's ganz schlecht. Ne, keine Ahnung, hier das und das, meine Eltern, dies und hier. Und Also es ist, äh, war richtig krass, wo, wo, sie, ne, wo wir auch jedes Mal einfach nur sagen konnten, okay, wir können das nur an die zuständigen Stellen weiterleiten oder hier sind Hilfe-Hotlines und so weiter. Wir können jetzt nicht psychiatrisch dich irgendwie beraten oder so. Ähm, und das, ich finde, daran merkt man schon, dass die Leute das Gefühl haben, dass es eine Bezugsperson, die für mich auf einem Level mit Eltern oder Lehrern oder sowas steht. Ich,
1: ich habe es ja auch selber bei mir gemerkt, dass ich war ja früher und bin heute ja immer noch äh, Zuschauer von einigen YouTubern und wenn man die dann zum allerersten Mal live trifft, dann hat man ein ganz anderes äh, Umgang, so man hat das Gefühl, man kennt die halt schon in und auswendig, weil es ja teilweise auch wirklich so ist. Man weiß verdammt viel über diesen Menschen und es fühlt sich schon anders an, als wäre es also es ist kein Unbekannter mehr. Und die Nähe ist natürlich um einiges näher als zu so einem Stefan Raab, sage ich jetzt mal. So, da merkt man ja immer die Distanz, so dass es äh, nur ein Moderator ist. So, aber bei YouTube ist es, oder auch Twitch ist es was anderes einfach.
0: Es gibt ja noch ein weiteres Statement zu Knossi. Knossi ist menschengewordene ADHS-Erkrankung, die versucht wurde, mit Drogen zu behandeln. Ja, <lacht> das ist eigentlich sogar <lacht> ziemlich treffend. <lacht> <lacht> also ist gar keine Beleidigung, ist, ist nee, gut zusammengefasst. Ist, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist: Wer ist denn die Zielgruppe von diesem Weltartikel? Also, wer liest das? Und ich glaube, die Leute, die das lesen, sind dann auch eher ältere, konservativere Leute, die das überhaupt nicht verstehen. Und natürlich schreibt man dann vielleicht ein bisschen mehr für die, als jetzt für, für irgendwie die Zielgruppe von Knossi und Revi. Aber es ist schon, schon, also jetzt nicht unbedingt eine unabhängige journalistische Einschätzung der Inhalte, ja. sondern es ist schon mehr so mit, mit sehr viel Augenzwinkern formuliert oder mit sehr viel Boshaftigkeit jemanden je nachdem, wie man es interpretieren möchte.
1: Also ich habe ja mal, ähm, Knossi, äh, ein How-to-Be-Video zu gemacht. Also ich habe ihn so analysiert und erklärt, was den Content so ausmacht und als zusammengefasst. Und auf dieses Video... Also meine Mom schaut ja auch meinen Content und die meinte mhm. dann auch mal dann zu mir so, aber dieser, dieser Knossi, der hat schon irgendwie einen an der Klatsche, oder? nicht so, ja, <lacht> irgendwie, der ist schon ganz schon spezieller Dude, aber mhm. habe dann auch gemeint, so ich denke, dass das, also klar, ich muss gar nicht sagen, dass es, dass es nur ein, ein Kunstcharakter von ihm ist, aber ich denke schon, dass der Private noch nochmal ein Ticken ruhiger ist und in den Videos nochmal, mal besonders Mühe gibt natürlich, sehr, sehr aufgeweckt und, und so, so, so stark zu entertainen wie möglich, das mache ich ja genauso. Also Ich das, glaube, dass der Privat dann schon noch mal ein bisschen ruhiger ist. Nicht viel, aber schon ein bisschen.
0: Ja, Ich hatte das ja neulich in meinem Video, ich habe ja dieses, ich hab das gesehen, das, dieses Video gemacht zum Thema Werbekennzeichnung. Ja, habe ich gesehen, ja. Da, da, da haben sie quasi einen Bericht erstattet über diese, äh, diese Abwarnungen die YouTuberInnen bekommen. Und da haben sie einen Vorwurf abgedruckt, also der kommt jetzt nicht von mir, sondern das ist ein äh, indirektes Zitat hier aus diesem Artikel wo jemand, der abgemahnt wurde, vorwirft, dass diese Abmahnungen tatsächlich von einem Verlag ausgehen, weil diesem Verlag halt die Werbegelder immer weiter schwinden, weil die halt immer mehr in Influencer-Marketing fließen. Gerade in so Mode-Beauty-Bereich und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass ne, Also man, man könnte natürlich schon den Vorwurf machen, dass es eine, ein gewisses Interesse daran gibt, ähm, immer wieder auch diese neuen Medien und neuen Charaktere abzuwerten, weil das dann im Sinne von Werbetreibenden eher als Kinderzeug angesehen wird und man dann vielleicht, keine Ahnung, die Mercedes-Werbung halt doch lieber bei der Welt ausspielt, anstatt bei Montana Black <lacht> 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 mit dem VIP-Leasing, ähm, weil am Ende des Tages ähm, das Image dann doch nicht so, so toll ist. Ne? Also deswegen, ich, ich weiß es nicht, ich, ich finde es aber auch immer schwierig, da so eine Agenda vorzuwerfen, weil das gleichzeitig auch immer dann in so einen Bereich reingeht, der super gefährlich ist, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, ja, alle Medien sind irgendwie so und, ne, und Journalisten kann man ja nicht glauben und so. Und das ja. ist ja völliger Quatsch. Also mhm. deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann dieses Thema und bedanken uns für diesen bundesrepublikanischen Humor. <lacht> Es gab noch einen Kommentar, den ich vorlesen wollte. Hier ein, ein User namens Void hatte das auf YouTube unter, ähm, bei, unter dem Video von Revi kommentiert. Wenn man Spiele mit FSK 18 spielt, ist man Massenmörder. Wenn man Spiele mit FSK 6 spielt, ist man ein zurückgebliebener Erwachsener. Ja, schrecklich. Ja auch <lacht> gerne Gaming so ein bisschen missverstanden wird und Leute dann irgendwie so in diese Schubladen gesteckt werden. Naja. Bevor wir weitermachen, haben wir hier nochmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Dell XPS, bzw. die Dell XPS. Es geht hier um mehrere Notebooks, die es einmal in 13, 15 und 17 Zoll gibt. Und ich habe sie schon mehrfach gesagt, wenn ich mir jetzt ein neues Notebook kaufen würde, würde ich tatsächlich ein Dell XPS kaufen, weil die auch immer wieder Testsieger sind. Die sind vom Design her mit die schönsten, ich meine das ist natürlich immer so Geschmackssache, aber für mich mit die schönsten Windows Notebooks, die man kaufen kann. Und es kommt hier immer auf die Details an. Das ist so ein bisschen der Slogan von denen. Die machen halt ganz viel so mit diamantgeschliffenen Kanten, Carbonfaser. Die haben so einen krassen Infinity-Edge Bildschirm, wo es wirklich so komplett ähm, an den Rand reingeht. Und wie gesagt, äh, mit 13, 17, 15 Zoll auch viele Möglichkeiten, eben so auf die, auf die persönlichen Vorlieben einzugehen. Also ich habe gerne beim Arbeiten auch gerne mal so ein kleines Notebook dabei. Aber wenn ich halt Videospiele spiele bin ich auch ein großer Fan davon, dass man irgendwie ein Größeres hat. Ne? Das ist immer so eine Geschmackssache, aber in dem XPS 17 ist zum Beispiel eine GeForce GTX 2060 drin. Ähm, und die, die neuen äh, Intel Core Prozessoren der 10. Generation, also die haben auch die Power, die man da braucht. Ähm, auch in dem 13er ist schon eine Menge Power, also äh, gar keine Frage. Deswegen, ich kann euch äh, diese Notebooks auf jeden Fall sehr ans Herz legen, dass ihr euch damit mal auseinandersetzt. Äh, auch die Akkulaufzeit ist zum Beispiel äh, richtig krass, eine Sache, die ich hier gelesen habe, die ich eigentlich kaum äh, glauben konnte. Das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, welche Anwendungen man nutzt, aber innerhalb von, wenn man so Word oder Excel nutzt, ähm, dann gibt es wohl Laufzeiten, die fast 24 Stunden sein können, wenn man auf Full HD dann mit dem großen Akku das, das nutzt. Also das ist das ist schon eine. <lacht> Eine gute Akkulaufzeit für Nordbrook. Also, wenn ihr Bock habt, euch dazu zu informieren, dann geht einfach auf dell.de slash xps, also die Buchstaben x, p und s ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt machen wir weiter mit einem Rekord. Wer glaubst du denn, hat es jetzt geschafft, als schnellster überhaupt eine Million Follower auf Instagram zu erreichen? International, nicht in Deutschland.
1: Oder sagen wir, Deutschland äh, wäre das echt eine krasse Leistung. Äh, boah, aber ist ein deutscher Nein, oder? Nee. Nee, das wäre zu krass. Boah, da, dann weiß ich es aber echt nicht. Also da könnte jetzt nur ein paar YouTuber nennen, dieser große PewDiePie oder so, aber ich weiß es nicht, nein.
0: Ich sagte immer, wer den Rekord vorher innehatte, ist nämlich, ist, nämlich, ist nämlich kein YouTuber, ist kein Influencer in dem Sinne. Die Person, deren Rekord jetzt geknackt wurde, ist Jennifer Aniston. Okay. Die hatte vorhin, vorher den Rekord. Und die Person, die jetzt eine Million Follower geknackt hat in der kürzesten Zeit. Die Kürze der Zeit waren vier Stunden und 44 Minuten. Boah. Von Erstellung des Accounts bis zu einer Million. Okay, Ich krass. weiß überhaupt nicht, wie das möglich ist. Also hat, ich weiß nicht, ob das ob das sozusagen über andere Plattformen kam, also ob man dann irgendwie getweetet hat, so hey, folgt mir jetzt auf Instagram und dann sind alle Millionen Twitter-Follower rübergegangen und dann sofort muss in es ja gekommen. fast, ja, muss fast oder, so gewesen kommt, sein. Weiß ich nicht, oder ist es der Instagram-Algorithmus oder haben andere Instagram-User dann, dann mitgeteilt? Ich habe das ja neulich ähm, bei der UMI gesehen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe bei Follow-Me-Reports, ich hatte es auch neulich hier im Podcast schon mal erwähnt, mit, mit Umi gedreht. Umi ist eine Rollschuhfahrerin. Ah ja, genau die Geschichte, ja. Ja, ja Und ja. die ist in kürzester Zeit, ähm, halt wirklich quasi, die hatte schon ein paar Follower, also sie hatte schon irgendwie so 50, 60.000, aber das, da war sie relativ lange. Und dann ist sie so, einfach so. Algorithmuser fast dann gewesen. Ja, ja. Und das lag unter anderem daran, dass aber auch ganz, ganz viele sehr prominente Menschen auf ihren Instagram-Accounts das wiederum geteilt haben. Und dadurch wurde die Reichweite aufgebaut. Aber ich finde vier Stunden und 44 Millionen für eine Million von null also an, das ist krass. Also ich, ich, ich gebe dir noch einen weiteren Tipp. Die Person ist 94 Jahre alt. Was? Ja, es, es, es handelt sich um David Attenborough. Ich fand es also Sir David Attenborough, sorry. Ähm, fand ich fand es eine spannende Story, weil ähm, Weiß ich, also Kennst du Sir David Attenborough?
1: Ich google gerade mal schnell.
0: Das ist, der, der ist, der ist ähm, also vor allem bekannt durch seine Dokumentarfilme. Der ist äh, Tierforscher, hat so eine ganz markante Stimme, die man immer wieder hört in allen möglichen BBC- Naturdokumentationen, die es gibt. Mhm. Und der ist halt in letzter Zeit sehr bekannt für seinen Klimaaktivismus und deswegen fand ich das sehr schön. Also ein 94 Jahre alter Mann, der aktuell fürs Klima kämpft, schafft es der schnellstwachsende Influencer aller Zeiten zu sein auf Instagram. Und das finde ich das finde ich eine coole Story. Deswegen wollte ich es gerne teilen, weil das ist ja ein wichtiges Thema. Ich wollte schon der sagen, viel lästern kann man drüber nicht. Das ist da kann man nicht drüber lästern. Das ist eine positive Story. Ähm, der, der hat nämlich jetzt auch letzte Woche gefordert, dass äh, die Regierungen der Welt, gerade natürlich der westlichen Welt, 500 Milliarden pro Jahr investieren sollen in die Umwelt. Äh, mhm. Was ich auch eine sehr schöne Forderung fand. Ähm, ja, also da setzt er sich gerade so ein mit seinen 94 Jahren. Ich fand es aber eine schöne Story. Das ist jetzt aktuell der größte, äh, also der schnellst wachsende Instagram-Account in der Geschichte. Vielleicht jemanden, dem man mal fol folgen kann. Das ist ja halt die Frage,
1: ob er den Account gemacht hat oder es ihm vorgeschlagen worden ist. So.
0: <lacht> Meinst du, er ist zu so alt, um selber Instagram zu bedienen? Also Ich
1: weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, wenn ich 94 wäre, wäre ich so, ach ach komm, brauche ich alles nicht mehr. so.
0: Inzwischen, inzwischen hat er übrigens 4,9 Millionen Abonnenten. Ne? Also das ist schon oh. äh, riesig gewachsen. Ja, und, Wahnsinn. Kann, kann sicherlich sein, dass er ein riesiges Team hat aus Leuten, die das betreuen. Ähm, er ist ja auch einfach Filmemacher und hat sicherlich ein großes Mediateam. Aber was ich, so, was ich so schön finde, ist zu sagen, der ist, schon, der ist schon so lange renommiert in dem, was er tut. Und so bekannt, ähm, dass er, glaube ich, sehr gut alle Generationen erreicht. Und dann halt auf Instagram, jetzt auf so einer Plattform, die halt eher von jüngeren Leuten genutzt wird, finde ich irgendwie schön. Und dann mit so einem Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Deswegen wollte ich es einfach einmal teilen. Aber wir können jetzt direkt weiterlästern. <lacht> schön. Nicht zu viel positives Story. Ja, ja. Auf keinen Fall, darf nicht passieren. Äh, weil, ja.
1: <lacht>
0: Und zwar, ich habe gerade so mal reingeguckt, David Attenborough, der, der lädt natürlich auch Ausschnitte aus seinen Filmen hoch, ne, jetzt gerade bei Instagram, um das so ein bisschen zu promoten, macht er da sehr viel. Und das ist, das ist nice, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Nicht, dass er aus Versehen eine 25.000 Euro Strafe bekommt, weil er die Rechte nicht hat. Das, das ist nämlich jetzt, wem wohl passiert? Wer, wer, hat, wer muss eine 25.000 Euro Strafe zahlen dafür, dass er urheberrechtlich geschütztes Material einfach genutzt hat? Wer könnte es sein? Montana Black? Ja. Yo! <lacht> Woo! Montana der Woche. Ich muss sagen, jetzt inzwischen tut mir Montana Black wirklich leid. Also nicht nur, weil er es schafft, regelmäßig in diesem Podcast dabei zu sein, weil er einfach immer die größte Story ist, immer der größte Shitstorm, immer die größte mediale Sache, was gerade wieder kacke gelaufen ist bei ihm. Nein, er hat auch wirklich gerade den schlechtesten Urlaub, den man haben kann. Also nicht nur, dass er quasi, er fährt zum ersten Mal, er hat das ja selber groß vorher angekündigt, so ich fahre jetzt zum ersten Mal, seit meine Karriere eigentlich so wirklich angefangen hat, fahre ich in Urlaub. Und dann fängt er aber an, im Urlaub zu streamen soll man nicht machen, er hat einfach wirklich Urlaub machen sollen. Hat dann diesen riesen Sexismus-Shitstorm, über den wir schon gesprochen haben. Und jetzt muss er auch noch 25.000 Euro Strafe zahlen. Für etwas, was er im Urlaub gemacht hat. Er hat nämlich einen Stream gemacht und hat in dem Stream auf ein Drohnenvideo von Malta reagiert. Er ist ja gerade auf Malta, da muss man natürlich zeigen, wie es da aussieht im Stream. Und dieser Stream wurde dann nochmal neu hochgeladen auf YouTube. Aber er hat ja diese Kanäle, die auch irgendwie von Fans mitbetrieben werden, hier The Crew und richtiger Kevin oder so, wie die heißen. Und auf diesen Kanälen oder einem dieser Kanäle wurde das hochgeladen und war aber halt einfach irgendein Drohnenvideo von irgendeinem Filmemacher, der das halt gemacht hat und der das bei sich auf YouTube hochgeladen hat. Und der hat ihm natürlich jetzt mal schön 25.000 Euro Urheberrechtsverletzungen ist, das, ist das ihm nicht schon einmal
1: passiert? Ich, ich habe mal so ein Reaction-Video gesehen aus einem Drohnenvideo und dann sagt er in der Reaction so: Eigentlich muss ich aufpassen, bei solchen ein Drohnenvideos, ich musste da schon mal so und so viel tausend Euro zahlen, weil äh, diese, diese Filmemacher, die diese Drohnenvideos filmen, die haben. also die Wie,
0: er wusste, ey, weißt, willst du mir gerade sagen, er wusste das schon denn es ist schon wieder passiert?
1: Also irgendwie, so, hab, vielleicht glaube ich auch gerade Scheiße, aber ich habe das eigentlich schon so äh, in Erinnerung gehabt. Da war ich so: Boah, krass, warum traut er sich denn noch, auf sowas zu reagieren? Dann sagst du mir, dass er schon wieder. Also für mich ist das gerade schon. Eine Wiederholung, schon wieder muss er zahlen.
0: Also, ich, ich, also ich vielleicht habe ich auch die Story falsch verstanden und er hat jetzt einfach im Urlaub die Nachricht bekommen, dass er diese Strafe zahlen muss für was, was irgendwie vorher passiert ist. Aber ich habe es einfach so verstanden, weil es ja auch irgendwie Sinn macht, dass er jetzt in Malta auch noch mal auf Videos von Malta reagiert. Ja. Aber, ja, also, es, <lacht> ich habe gerade, um es noch mal zu, nachzurecherchieren, habe ich noch mal Montana Black Strafe gegoogelt. Um zu gucken, ob es schon mal passiert ist. Und das ist halt einfach so geil. Wenn du Montana Black Strafe googelst, werden direkt bei Google erstmal meine 25.000 Euro Strafe, meine 160.000 Euro Geldstrafe, <lacht> 60.000 Euro Geldstrafe. Real Talk über Steuerhinterziehung. <lacht> Ich finde es halt so geil, also bei,
1: bei Montes irgendwie so, äh, jeder normale Mensch irgendwie, also ich will, oh Gott, ich will gerade, ich, ich, ich darf es auch mal lästern, ich will es auch mal lästern. also hau ja, raus. Ähm, jeder normale Mensch überlegt sich ja von vornherein so, so ist es eine gute Idee und auch ich, wenn ich mein Content mache, überlege ich immer so, hm, ist der Witz in Ordnung, kann ich dieses Placement annehmen und ich habe auch schon oft äh, Placement-Angebote von Glücksspielen so bekommen, so dieses eine komische Casino mit dem... Cowboy als Maskottchen oder dieser fake nia chance keine Ahnung, was das mal war, gab Frau oder irgendwie sowas. Und war so, nein, will ich nicht machen. Aber bei Montes irgendwie so, er baut immer Scheiße und im Nachhinein dann sagt er, okay, ich habe dazugelernt, aber er muss halt immer zuerst die Scheiße bauen, bevor er dazulernt. Und es ist halt voll schade, <lacht> weil er könnte sich in seinem Leben so viel Stress ersparen, äh, wenn er einfach von vornherein so ein bisschen drüber nachdenkt so, oder, sich, oder sich ein bisschen beraten lässt oder Freunde immer mal fragt: so, so, Was meinst du? Kann man das bringen? Und die sagen dann, mm, nö, nee, du lass mal lieber dann, ja, keine Ahnung. Obwohl er ja schon eine Verbesserung macht, muss man sagen. So. Ja, es,
0: also es sei, das stimmt, was du jetzt gerade sagst. Und er hat das schon mal in einem Stream sogar realisiert, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Ähm, aber naja, also wir können ja mal kurz einblenden, was Montana Black zu dem Thema gesagt hat. Ich guck mir in meinem Stream ein Drohnenvideo von dir an. Du hast ein geiles Drohnenvideo gemacht und ich guck mir dein Drohnenvideo in meinem Stream an, Digga. Und ich finde die Drohnaufnahmen geil.
1: Ich sag nichts Schlechtes darüber. Ich sag, oh, schön und geil. Und das wird hochgeladen als Reaktion und dein Kanal wird sogar unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn jemand, der, der dein Drohnenvideo gesehen hat und das feiert, der wird auf deinen Kanal gehen und sich's auch nochmal angucken. Wo ist dann, dann der Sinn dahinter? dass man das Video sperren lässt und eine Abmahnung von über 25.000 Euro schickt. Damit drückst du doch aus, dass du ein geldgeiler Vogel bist. Ich kann das, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Also ich persönlich selber als äh, Content Creator findest du dich schön, wenn äh, sag mal ein Simon Unge oder ein Monte darauf reagiert. Ich kann es aber auch andersrum verstehen, weil eben wegen, weil es auch neue Zuschauer zu einem lockt oder eben den Content auch mal andere Community mal vorgestellt wird und so. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass du als Filmemacher, der gerne Drohnenaufnahmen aufnimmt und rausballert und dann reagiert jemand drauf, dass man sich dann denkt so, hey, das ist mein Eigentum, du hast kein Recht dazu so und ich nutze mein Recht, dann mich abzumahnen und halt das Geld, was mir zusteht, einzukassieren letztendlich. Weil ich weiß auch gar nicht, wenn man jetzt so Drohnenaufnahmen bei Monte gesehen hat, ob man auch wirklich Bock hat, noch mehr oder dies nochmal zu gucken, wenn dann halt andere Drohnenaufnahmen vielleicht. Aber ich weiß es halt nicht. Also das, aber
0: das ist genau das Ding. Und ich glaube, das ist, das ist halt der Punkt. Ich glaube, niemand würde sich darüber beschweren, wenn er sagen würde, hey, guck mal hier, hier ist ein geiler Kanal, guckt dich das mal an. Auf Twitter oder auf Instagram oder sowas. Aber wenn man halt das Video in Gänze oder auch nur in großen Ausschnitten teilt, ich glaube, da bin ich voll bei dir, geht niemand mehr rüber und guckt sich das an. Du hast es ja schon in voller Länge gesehen, plus nochmal extra Commentary on top. Also, auch wenn so eine Reaction dann hinterher, und das ist ja das, was bei ihm passiert ist. Also ich glaube, wenn es nur im Stream gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht so ein Drama gewesen. Aber gerade wenn du das Video mit der Reaction hinterher nochmal hochlädst, dann ist, glaube ich, der Punkt, wo es problematisch wird, weil dann hast du quasi bei dir in der Abo-Box, wenn du jetzt Abonnent von mir und von Unge bist zum Beispiel, hast du, und du kriegst in deiner Abo-Box einmal mein Video und einmal mein Video eins zu eins, aber komplett nur noch mit Commentary und Drop. Dann würde ich doch auch das Commentary von, von Unge sehen, weil dann kriege ich ja Zwei YouTuber, die ich mag, auf einmal. Also, da muss ich mir nicht zwei Videos angucken. Und umgekehrt macht es halt keinen Sinn. Also klar, wenn ich jetzt mein Video zuerst gesehen habe, dann gucke ich mir vielleicht noch die Reaction an, weil ich wissen will, was der dazu denkt. Ja. Aber umgekehrt ja. gucke ich mir nicht die Reaction an und dann nochmal das Originalvideo. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem mit den, mit den Reactions. Deswegen, also ich, ich, ich fände es zum Beispiel cooler, wenn es da, keine Ahnung, und dann, ne, wenn, wenn zum Beispiel die Werbeeinnahmen, dann für hochgeladene Reactions geteilt werden oder sowas. Also, das ist dann quasi das Originalvideo, kriegt die Hälfte und der, der Typ, der reacted hat, kriegt die Hälfte. Da also haben beide das was Müsste es eigentlich und noch
1: geben bei YouTube so einen Button zu Anklicken? So. Ist es eine Reaktion? Und wenn du sagst, ja, ich möchte, dass der original davon profitiert, So, das wäre ganz schön eigentlich, wenn YouTube so ein Feature hätte.
0: Ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich so, eine, so eine Problematik, die ich sehe mit Artikel 17. Also das Thema Urheberrecht ist ja, ist ja ein super komplexes. Ne? Also auch, man kann jetzt auf jeden Fall noch in Längen drüber diskutieren, sind 25.000 Euro angemessen? Ich würde sagen nein, weil du kannst Drohnen-Stock-Footage lizenzieren für 100 Euro oder so. Ne? Mhm. Also du kannst ja auch auf Shutterstock gehen oder was weiß ich und dir da Stock-Footage holen. Das wird, das kostet wahrscheinlich sogar weniger als 100 Euro, das kostet eher so... 25 oder sowas, je nachdem, was für Qualität und ob du es jetzt in 4K haben willst oder nicht. Und auch, was du damit machen möchtest, also ob du es jetzt im Fernsehen ausstrahlen willst oder nicht. Aber Montana Black könnte sich Stock-Footage kaufen und auf dieses Stock-Footage reagieren, theoretisch, wenn er das wollen würde. Und das würde nicht so viel kosten. Also die Frage ist sozusagen, ist diesem Typen gerade wirklich so ein hoher Schaden von 25.000 Euro entstanden? Und andersrum, wenn Montana Black ihn vorher gefragt hätte, hey, ich würde das Material gerne lizenzieren, Hätte er dann 25.000 Euro dafür verlangt? Ich glaube nicht. Ich denke Also das nicht. ist so einmal die Höhe der Strafe. Gleichzeitig finde ich aber schon, dass der Typ, wenn er sagt, hey, das ist mein Material, ich möchte nicht, dass du das nutzt, ich möchte dafür bezahlt werden, auch legitim. Und das Urheberrecht, das also ist sein Material, er hat das Recht dazu zu entscheiden, was damit gemacht wird. Aber deswegen, weil das jetzt mit Artikel 17 ja auch tatsächlich sehr problematisch werden will, das muss bis Juni nächsten Jahres, also es wird noch in den nächsten, das, irgendwie haben es wieder alle vergessen, Artikel 17, ne? Keine, kein YouTuber redet mehr darüber, <lacht> yeah. aber wir haben noch irgendwie acht Monate und dann ist das Gesetz in Deutschland oder vielleicht sogar schon vorher, also es, es muss bis irgendwie Juni nächsten Jahres äh, muss es äh, ein deutsches Gesetz werden und bisher ist noch so ein bisschen unklar, was genau das bedeutet, aber wenn tatsächlich solche upload Uploadfilter kommen, dann würde das wahrscheinlich auch für den Montana Black oder auch für den Ungarn und so weiter bedeuten, dass sie nicht mehr auf die Sachen reagieren können, weil, das, weil sie ja nicht die Lizenz haben von den Leuten, die es gemacht haben.
1: Könnte nicht YouTube einfach irgendwie einführen, dass, wenn man was hochlädt, dass man die Lizenz dann sozusagen automatisch irgendwie zum Reagieren freigibt?
0: Und das ist genau meine Idee. Ich glaube, sie können es nicht verpflichtend machen, weil das ist so, also dann hätten sie, glaube ich, ein Problem mit, mit vielen Leuten, die Sachen bei YouTube hochladen. Aber meine, meine, meine Vorstellung ist so ein Opt-out- Prinzip. Also dass du genauso, wenn du jetzt was hochlädst bei YouTube, dass du dann angeben kannst, darf auf meine Inhalte reacted werden oder nicht?
1: Genau. Und dürfen die benutzt werden als Einspieler? Äh genau,
0: dann, dann, dann darfst du auch nicht mehr hinterher das wieder ausmachen, weil sonst kannst du ja hinterher die Sachen claimen. Aber man könnte halt zum Beispiel sagen, ja, ich, es darf drauf reacted werden, aber wenn jemand reactet und er lädt das hinterher bei YouTube hoch, dann möchte ich auch von der Reaction 100 Prozent der Werbeeinnahmen, 75 Prozent der Werbeeinnahmen, 50 oder sowas. Ne? Also man kann ja auch ne, und, und dann und dann sozusagen ist das ein System, was direkt in YouTube so embedded ist, dass wenn das content id system erkennt, dass dieses Video übereinschneidet, dann wird der Kanal auch automatisch direkt verlinkt und vielleicht auch ein bisschen sichtbarer als in der Beschreibung oder so, ne? ja. dass du direkt zum ja. Kanal kommst. Oder oder so wie man so wie man kann ja bisher in den Endkarten ja auch schon YouTuber verlinken oder so seinen eigenen Abo-Button auch in die Endcard packen, dass man direkt über die Endcard abonnieren kann. Wäre ja cool, wenn es zum Beispiel einen Mecha Mechanismus innerhalb von YouTube gäbe, weil Reactions ist so ein integraler Bestandteil von YouTube inzwischen. Wäre ja voll geil, wenn man direkt im Content so ein kleiner Pop-Up hätte. Hey, das ist übrigens ein Video von, von CEO. Klick hier, um, um ihn zu abonnieren.
1: Ich glaube halt, oh. bis YouTube das Ganze gelauncht hat, das ist schon wieder 2022, 2023. <lacht> aber die brauchen ja mal ewig für solche Features, äh, warum ja, auch immer. Aber ich fände halt es ein geiles Feature. Ich es wär, wär, geil, das wäre super. Ist ja.
0: Und es, es wäre eine Sache, die, glaube ich, für Artikel 17 extrem wichtig wäre. Shoutout an alle YouTuber, die Bock haben, dass YouTube dieses Feature einbaut für React. Ich fände das tatsächlich eine coole Möglichkeit, sowas recht sicher innerhalb von YouTube direkt einzubauen, weil dann gäbe es dieses Problem nicht mehr. Und ich glaube, das wäre für viele, die halt auch Content von anderen nutzen, ähm, sehr hilfreich. Ne? Also, dass, ja, das, dass man das wie
1: sehen kann: so dieser Content ist zum Reagieren freigegeben, der nicht, dass man gar nicht darauf reagiert, ist gar nicht versucht, darauf zu reagieren, man weiß, es ist nicht erlaubt. Fertig.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema und zwar unseren Trump der Woche. <lacht> 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 Denn weißt du, wer nicht 25.000 Euro hat?
1: Nee, Donald Trump. Donald Trump. Wieso nicht?
0: Hast du das erste, also, hast, hast du nicht Trumps Steuerskandal mitbekommen?
1: Nee, nee, also bei Trump muss ich sagen, da ist irgendwie ständig irgendwas, da, 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 kam, da kommt man nicht mehr mit, so, da ist eigentlich immer irgendwas und die Hälfte kann man gar nicht glauben, was man da hört, es ist alles so irre einfach nur noch.
0: Ich glaube die erste Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump, hast du das mitbekommen? Nee, nein. Ich <lacht> so ein Monolog über US-Politik. Also, ich, ich kann äh, der Stelle
1: schon mal sagen, dass ich äh, Donald Trump an sich super gruselig finde, weil es eben so, jetzt, äh, wenn man hört, er so hat sogar angeblich super viele Schulden und so, dann, ähm, ja, wenn der, er äh, hat dann nichts mehr zu verlieren dann. Also, da kann er dann am Ende nochmal richtig ausrasten oder so. Also, ich bin so gespannt, wie das Ganze endet oder ob es nochmal eskaliert irgendwann oder ob das wirklich. Ähm, ja abgelöst werden kann und alles ist easy und so, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, da muss doch noch irgendwas passieren, wo es mal so richtig knallt. So, weil, weil bisher hat er eh schon so viel Mist gebaut und komischerweise ist er immer noch Präsident, das verstehe ich gar nicht. Also warum warum wird der nicht weggemacht? Geht das nicht? <lacht> nicht es ist halt voll irre. Ja, so, weil ist, ihr habt es ja das versucht, mit, aber es er...
0: ging nicht, weil der Senat äh, mehrheitlich republikanisch ist. Das ist voll um. irre,
1: weil wenn du, was er schon teilweise gesagt hat, wenn du das in Deutschland machen würdest, das, das wärst du keinen Tag mehr irgendwie noch eine Politik hätte.
0: Auch wenn das in Amerika jeder andere Präsident vor ihm gemacht hätte, wäre wär das passiert. Oder jeder andere Politiker. Aber es ist, hat sich halt einfach geändert. Aber was, was richtig faszinierend ist, die Wahl ist schon in fünf Wochen. Ne? Also wir sind gerade wirklich so in diesem Endgame-Szenario, wo <lacht> in fünf Endgame. Wochen entscheidet sich das, ob er noch vier weitere Jahre Präsident ist. Und er ist ja auch jemand, der dann die ganze Zeit so mit so, so sagt, so ja, vielleicht machen wir nach den vier Jahren nochmal vier Jahre mehr und so. Vielleicht bleibe ich ja einfach für immer Präsident und so. Mhm. Also er spielt ja schon sehr bewusst mit diesem Diktator-Image und das ist einfach so faszinierend. Also ich bin einfach ich bin einfach so gespannt auf diese Wahl, das wird so aufregend. Wir haben schon überlegt, ob wir hier so Public Viewing, im, also was heißt Public Viewing, geht ja nicht, aber quasi Private Viewing, also einfach zusammen uns mit Freunden die Wahl angucken, äh, nachts die Wahlergebnisse, die Hochzählung. Nur wegen der ganzen Briefwahlsachen, das kommt ja auch noch dazu, wird es ja wahrscheinlich anders laufen. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass sofort ein Wahlergebnis bekannt ist, sondern die Auszählung könnte sehr lange noch dauern.
1: Okay, Mhm.
0: Aber jetzt, jetzt in dieser Debatte gab es halt eine Sache, die in den USA gerade auch wieder richtig abgeht. Und zwar hat der Moderator dieser Debatte Also die Debatte ist generell richtig scheiße gelaufen. So also, haben sich die ganze Zeit auch beide gegenseitig reingeredet, Trump noch ein bisschen mehr. Und jetzt wird gerade überlegt, ob man in Zukunft nicht einfach das Mikro des jeweils anderen abschaltet, wenn der andere <lacht> redet, damit <lacht> das nicht mehr passiert, weil es wirklich so eine Shitshow war. Es war richtig krass kacke. Oh ähm, Gott, so ein ist so, ein, ist so ein Kindergarten. Also, wie so zwei 70 Jahre alte Männer auf der Bühne. Also, wie gesagt, Joe Biden, gar keine Frage. Mit Abstand. Also, die ist überhaupt nicht, überhaupt nicht, es gibt gar, also der Abstand ist überhaupt nicht da, weil es ist einfach Welten auseinander. Natürlich der bessere Kandidat, trotzdem super skurril, diese ganze Sache. Einfach zwei alte Männer, die sich auf der Bühne anschreien. Und eine Sache ist aber da passiert. Und zwar hat der Moderator Donald Trump gefragt, ob er sich von. White Supremacy distanziert und sich dagegen ausspricht, also von Rassismus, ne? also von dieser, von diesem, diesem, also White Supremacy ist ja eigentlich sogar noch noch äh, krasser, dass dieses so Weiße sind mehr wert und mm, die ist Ja, Rasse. Ja. Und dieses Interview, also diese, diese diese Debattenfrage, war sehr klar formuliert. So also, wirst du dich davon Distanzieren. Dann sagt er so, ja klar, ja, sag mir, sag mir, von wem ich mich distanzieren soll. Also er sagt so, ja, aber macht es nicht. Also er sagt nur, ja, ich würde mich davon distanzieren, aber er distanziert sich nicht. Und dann sagt der Moderator, ja, distanziere dich doch zum, zum Beispiel mal hier von, von den Proud Boys. Ne, das ist so eine, so eine Organisation in den USA, die ähm, da in letzter Zeit aufkommt und auch äh, schon fast so ein bisschen so milischer charakter hat, also halt einfach so Leute, die sich bis an die Zähne bewaffnen und auf den Bürgerkrieg vorbereiten. Mhm. Und dann hat, dann sagt er in dieser Debatte, Proud Boys, stand down and stand by. Aha. Und dann sagt er im nächsten Satz, jemand sollte doch mal was gegen die Antifa und die Linken machen. Also es hörte sich so an, also nicht nur, dass er sich nicht davon distanziert hat, das hörte sich so ein bisschen so an, und zwar jetzt auch nicht nur für mich und nicht nur für Leute, die ihm das irgendwie vorwerfen, sondern auch für die Proud Boys. Also die Leute, die White Supremacist sind, sind dann auf Social Media richtig abgegangen und haben sich voll gefreut, dass Donald Trump ihnen hier Befehle gibt.
1: Ja, haltet die Stellung sozusagen.
0: Genau, haltet die Stellung, seid bereit. Seid, seid bereit für was? Ne? Und irgendjemand sollte mal was gegen die Linken tun. So, und damit sind wir eigentlich mit den Themen durch. Wir könnten noch ganz kurz über Jesus reden, der jetzt anderthalb Jahre ins Gefängnis muss. Äh, 1,6 Jahre. 1,6, Jahre, äh, da, da kennst du dich aus? Nee,
1: nee, die Bild-Zeitung also, hat 1,6 Jahre geschrieben, weil so. sie dachten, ein Jahr, äh, ein Jahr und sechs Monate sei 1,6 Jahre. Ach so. Die waren da richtig bescheuert. Ich dachte auch so, wie kann man nur so blöd sein?
0: Das sind 18 Monate Gefängnis, okay, geil. 1,6 Jahre. Muss ja, muss außerdem irgendwie 510.000 Euro Strafe zahlen. Und ich, also, ich, wir können ja kurz darüber reden, dieser ganze Gerichtsprozess ist einfach so ein Gag. Also, der, der hat sich einen Anwalt genommen, der Fernsehanwalt ist. Das hab ich <lacht> ich habe das neulich auch gesehen. Ich glaube, bei Rattar, Rattar hatte auch den Anwalt von Barbara Salisch oder sowas. Hä? Okay. Also, die nehmen sich immer irgendwie Anwälte, die, jetzt, ich weiß es nicht, weil sind die auch super gute Anwälte, aber man es wirkt ein bisschen so, als würden die sich Anwälte nehmen. so, die habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Das, auch das auch gut gut, war der gut, mega. Ähm. Ja. Und dieser ganze Gerichtsprozess war wohl einfach einfach, das, das war wirklich wie eine Fernsehsendung. also Comedy, oder? Der, der Richter hat wohl auch an einer Stelle mal den Anwalt angekackt und meinte, wir sind hier nicht bei RTL 2.
1: Oh Gott. Aber warum wurde er, ähm, also warum muss uns Gefängnis? Das war da? Äh,
0: alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, würde ich mal sagen. So. <lacht> okay. Also oh, er hat äh, zwei Verstöße gegen das Waffenrecht. Oha. Er hat mit der Schreckschusspistole äh, gefeuert, darf aber keine Waffe haben. Äh, es ist Drogenbesitz und Körperverletzung. Und in diesem, in diesem Prozess war es wohl auch, es war wirklich so wie, wie so ein bisschen Spartakus-mäßig. Also, dass irgendwie dann plötzlich kam jemand rein und sagte: äh, Nein, die Waffe gehört mir. Und dann kam jemand anderes rein und meinte, nein, die Drogen gehören mir. Okay. <lacht> und, und dann, er ist auch zweimal aus seinem eigenen Prozess rausgeflogen, weil er irgendwie angefangen hat, Leute zu beleidigen. Äh, dann musste er irgendwie beweisen, dass er wirklich mit seiner Freundin verlobt ist, weil wenn sie nicht wirklich verlobt wären, dann müsste sie gegen ihn aussagen oder irgendwie sowas. Also dieser ganze Prozess war, war einfach ein reiner Gag. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für, für Rap, aber inzwischen ist das ja auch, also dieser, dieser Gerichtsfall ist auch gerade zweimal in den YouTube-Trends. Einmal ein Anwalt, der sich dazu äußert und einmal der Sat 1 bericht dazu. Also das ist äh, ein popkulturelles Thema des Internets, was auch hier besprochen werden muss.
1: Ich finde das, ich find das so, so, so total heftig, dass wenn man vor Gericht ist, man merkt, okay, es ist wirklich alles zu spät, man muss es wirklich alles geben, dass man da irgendwie noch mal rauskommt, so den, den Kopf aus der Schlinge ziehen kann, dass man dann vor Gericht immer noch rumbeleidigt und halt so mega unsympathisch ist. Also es gab ja schon mehrere so Fälle, ähm, weiß nicht, ein, ein apparett der da vor Gericht lacht oder so, man sagt, ich hätte, wenn ich vor Gericht wäre, hätte ich sowas von Muffensausen, und sagen, ich muss es mein Bestes geben, um irgendwie da rauszukommen wenn es denn die da einfach noch weitermachen so. Also manchmal frage ich mich, wie, wie krass muss man dann irgendwie sein auf irgendeine Weise? Oder wie egal oder wie selbstsicher an die Zukunft so, das, das wird schon alles, ich, ich bin äh, durch alles gegangen. Ja
0: auch, ich weiß nicht, ob das viel Imagepflege ist, also der war ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, im Gefängnis. Ach so, das ähm, gut fürs
1: Geschäft ist. So, so. Ich brauche wieder Knast also das läuft das, ich, ist das, das ist Album das nicht. Ist
0: ja, das ist ein Real dann. Ne? Also wenn du wirklich ins Gefängnis gehst und dann anderthalb Jahre ich meine, Für die 510.000 Euro hat er wahrscheinlich alleine ein Album verkäufen und Comeback-Tour. Ich meine, jetzt gerade kannst du sowieso nicht auftreten wegen Corona. <lacht> 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 kannst du im Gefängnis easy mal kurz ein paar neue Alben schreiben und hast dann ein riesiges Comeback. Nach anderthalb Jahren erinnern sich die Leute auch noch an dich und kannst richtig fett ähm, zurückkommen und sie haben wohl haben, haben das wohl auch beim letzten Mal gab es wohl äh, auch Merchandise zu seinem Knastaufenthalt, Nein. den du kaufen konntest. Oh Gott, also, also wer der drin war, so, so Free Jizzes oder irgendwie sowas. Ne? Und das <lacht> ich ich,
1: ich habe voll Angst, wenn ich eines Tages mal Vater werde und merke so, dass mein Kind Fan von so jemandem ist und Merch haben möchte, so, der war im Knost, voll cool und hart, ich brauche unbedingt Merch von dem, wo so Gitterstäbe draußen sind, ich kann nicht es mir vorstellen muss, so ein Merch, da wäre ich auch voll so, so nein, komm schon. Ich, so, wir, wir haben früher, keine Ahnung, Darkwing
0: Duck gefeiert, das war super, warum feierst du nicht sowas? Spongebob, mega. <lacht> <lacht> nein, Papa, ich mag Gangster-Rap. Äh, hast du hier, hier Deutsch-Rechts-Radikal gesehen, Noch um das, das Thema auch noch mal äh, aufzumachen? Ich will gar nicht drüber reden. Das ist super, also war super toll. Wenn ich es noch nicht gesehen habe, guck euch es an. Muss ich schauen. Ähm, Was geht's es da? Ja, ich ich habe mal eine Frage an dich. Benutzt du das Internet? Ich benutze das Internet, ja. Hast, hast du in den letzten Wochen einmal das Internet angeschaltet? Oder eine Zeitung gelesen. Oder? Also Zeitung Insperren gelesen? Nein. nein, nein.
1: Also ich, ich hänge meistens auf YouTube und Twitter halt ab, so und da. Aber wird ja für, also
0: rechtsdeutsch rechtsdeutschradikal, das war auch der Twitter drin letzte Woche. Eben, die Trends
1: ab, so. schießen sowieso immer Vollgas an mir vorbei. Immer alle sagen so, kennst du das Game noch nicht, okay. was ist los? Aber immer, ich bin immer so zwei Wochen zu spät bei jedem Trend.
0: Okay, also das ist, ist eine Dogo von Tilo Mischke, die auf pro ProSieben lief äh, und das wurde stark gefeiert. Weil die das irgendwie so 20.15 Uhr ohne Werbung einfach durchgängig abgespielt haben, großes Ding draus gemacht haben. Und da ist eine krasse Sache für die AfD draus passiert, weil nämlich eine YouTuberin äh, quasi mit versteckter Kamera gefilmt wurde, wie sie ähm, den Pressesprecher, oder den ehemaligen Pressesprecher der AfD getroffen hat. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt noch Pressesprecher war. Der ist auch mal irgendwann, dann also war nur noch Mitarbeiter bei der AfD. Aber äh, der hat da sehr, sehr, sehr krasse Sachen gesagt. Ähm, und wurde tatsächlich deswegen auch von der AfD jetzt inzwischen gefeuert. Aber ähm, also die Implikation dieser Doku zu, was innerhalb der AfD so gesagt wird, ist richtig krass und äh, ähnlich oder sogar noch beängstigender als Donald Trump. Und deswegen eine sehr coole Doku. Aber was ich eigentlich ansprechen wollte, ich wollte sie gar nicht, wollte sie gar, gar nicht so behandeln als Thema. Äh, sondern in dieser Doku geht es um einen 17-Jährigen unter anderem, der halt rechtsradikal ist. Und es kommt so ein bisschen in dem Interview raus, dass seine Eltern das halt gar nicht teilen, aber trotzdem immer noch gemeinsam Weihnachten feiern. Und das fand ich, das, das, das finde ich noch erschreckender, als Gangster-Rap-Fan zu sein. Also wenn du so irgendwie, deine dein Kind wird rechtsradikal. Das, also, das, das ist ja richtig also da, crazy.
1: Ich weiß gar nicht, was ich da machen würde. Also ich wäre ich würde nur noch versuchen zu appellieren, dass man irgendwie das noch mal hinbekommt zu so, so erklären, dass das ein riesen Riesenbullshit ist. Aber einfach so tun, als wäre nichts und Weihnachten feiern, ich glaube, das könnte ich nicht. Irgendwie wäre ich da so.
0: Ja, ich wenn mein, du liebst dein Kind natürlich. Ja, Kopf aber machen, ich umso schlimmer wäre es
1: ja eben, wenn man so eben so viel Gefühl hat. es so, ist so, es ist mein Kind so. Ich will nur das Beste und das ist dann so. Ich muss dem helfen, so irgendwie da rauszukommen aus, der, aus diesem Gedanken weiß nicht ja. was ist das eigentlich für mich ist wie so ein ja, wie eine Glaubensrichtung irgendwie fast so also richtig, richtig komisch ist so warum sind Geier ja aber jetzt weiß ich ähm, war das der Tag wo auf Twitter alle geschrieben haben AfD ist eine Nazi Partei haben alle geschrieben ja ah dann war es das ja. okay ich weiß schon was ist jetzt los ist schreibt das jeder jetzt weiß ich warum äh.
0: <lacht> Das ist einfach so gedacht, so, oh, das, das wusste ich schon. das Keine News für mich, da klicke ich nicht mal rein und gucke mal, worum es da geht. Da war
1: kein Link dabei, alle haben geschrieben und ich war so, ja, das, das, das stimmt und weiter. drei, okay, AKs es gibt einen guten <lacht> Grund nochmal, das ist schön. Das ist schön.
0: Okay, dann finde ich sehr schön, dass du heute Ihr Podcast war, weil dann haben wir gleichzeitig dich so ein bisschen geupdatet, ja. was so politisch in der letzten Woche los war. Das ist doch gut. Das ist
1: Podcast ja auch. Das ist für mich so das Bessere, Herr äh, Newstime. So, man hat einfach nochmal alle News schön ordentlich zusammengefasst. Äh, ähm, manchmal sehr gut recherchiert, manchmal weniger, <lacht> aber trotzdem. Hallo? <lacht> aber oh, an der Stelle kann ich ja mal Kritik an dem Podcast äh, als, als teuer Zuschauer. Das schneiden
0: wir raus. Äh, das schneiden wir raus. Nur, das ist nur eine
1: Sache. <lacht> ähm, nicht jeder ist sehr gut in Englisch und manchmal knallst du halt richtig lange englische Sätze raus. So, so zitierst halt jemanden und dann bin ich so, boah, das wäre heißt so mal geil auf Deutsch ganz kurz, weil ich bin mir nicht ganz sicher, was es gerade hieß.
0: Okay, wir müssen, wir müssen nochmal mehr übersetzen. Okay, das ist gutes Feedback. Das nehme ich mit. Ja, dann danke dir, dass du dabei warst.
1: Super gerne, super gerne. Spaß gemacht.
0: Und äh, ja, freut mich, dass wir auf diese Art und Weise die, die News <lacht> <lacht> diese Woche live dabei äh, geben konnten. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und euch auch. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.